0: C'est quoi être parent On a tous une idée de ce qu'être parent signifie. Un parent prend soin de ses enfants, alors que le monde peut être difficile, voire très difficile. Un parent semble être comme une sorte de refuge pour son enfant, genre une safe place. Mais qu'en est-il lorsque c'est le parent qui rend le monde de son enfant beaucoup plus difficile et nettement moins safe Qu'en est-il lorsque l'enfant devient aux yeux de son parent un outil dont l'utilité est est uniquement de lui rapporter de l'argent. Je te préviens, lorsque j'ai écrit l'épisode de cette semaine, j'étais vraiment pas bien. J'étais comme dégoûtée, en colère. Tu sais, ces moments où tu t'es témoin de quelque chose puis l'être humain te, te fout un petit peu la germe. On y aborde beaucoup de sujets difficiles. Je pourrais mettre plein de trigger warning au début de cet épisode, mais je saurais même pas par où commencer. Et cet épisode risque de ne pas te laisser indifférente. L'enquête 10 va commencer tout de suite. Bienvenue dans sous Influence, le podcast qui plonge au cœur de l'influence parentale en décryptant et en analysant les personnalités les plus connues du monde de la parentalité sur les réseaux. Je suis Justine et chaque semaine, je t'emmène avec moi pour explorer les recoins parfois bien sombres de l'influence parentale. Installe-toi confortablement, prends ton chat, ton chien, ton plaid et ton café et rejoins-moi pour un voyage au cœur de la parentalité 2.0. Dans l'enquête de cette semaine, on va parler d'un très très gros poisson dans l'océan de l'influence parentale américaine. On va parler des Dougherty Dozen. Je suis pas sûre de prononcer correctement leur nom, mais est-ce qu'on s'en cale un peu Qui sont-ils Pourquoi est-ce important de parler d'eux Et quelles sont les interrogations, les problématiques que leur contenu suscite et soulève On va découvrir tout ça ensemble aujourd'hui. L'enquête de cette semaine est divisée en deux parties. Retrouve la première partie aujourd'hui et la seconde partie dès la semaine prochaine. Qui se cache derrière le nom d'utilisateur de Dougerty Dazen on a Alicia Lee Dougherty, qui est née le 9 octobre 1981 dans l'État de New York aux États-Unis, c'est l'État qui va être au-dessus de New York, et son mari Josh, qui est quant à lui né le 11 janvier 1979, lui aussi dans l'État de New York aux états également. Ils viennent tous les deux de familles catholiques pratiquantes et d'un niveau, de vie, d'un niveau social relativement aisé. Et actuellement, ils vivent à Pittsford, dans l'état de New York aussi. Donc, ils sont nés dans cet état, ils ont grandi dans cet état. Voilà, c'est un peu comme si tu étais né euh, je sais je rien en Seine-et-Marne et que tu vivais toujours en Seine-et-Marne. Voilà. La carrière sur les médias sociaux de Alicia, parce que c'est elle qui gère principalement le compte de, des Dougherty Dawson, c'est elle qu'on voit surtout apparaître sur le compte et qui va gérer hein, tout, tout, tout ce compte, tout leur compte au pluriel donc en tout cas, la carrière sur les médias sociaux de Alicia commença en 2021, pendant la crise du Covid. Hein. Peut-être que tu as déjà entendu parler de cette affaire. Alors qu'elle partageait sur TikTok des vidéos de routine avec ses, à l'époque, euh, 10 enfants, si je ne me trompe pas. Bon, j'ai fait un break pour recompter. C'était bien 10 enfants à l'époque. Je m'excuse d'avance si à un moment donné, je me foire dans le compte d'enfants. Mais c'est 10 enfants quand elle a commencé. Depuis, euh, en fait, ils ont fait très rapidement le buzz hein, sur les réseaux sociaux et sur TikTok au départ. Et maintenant, aujourd'hui, ils font partie des plus gros comptes parentalité sur les réseaux sociaux. À l'heure où j'ai écrit cette enquête, ils avaient à peu près 1,5 million d'abonnés sur YouTube. Et leurs vidéos ont fait à peu près plus de 1,125 milliard de vues. Ce qui est un ratio énorme. Pour te donner une comparaison, j'ai regardé les deux plus gros youtubeurs français que, que je connais. Hein. Donc on a Amixem qui a lui 8 millions d'abonnés, donc c'est-à-dire 8 fois plus, hein, et qui, fait, qui a fait 3 milliards de vues. Donc tu vois, il a quasiment 8 fois plus d'abonnés, mais il ne fait que le double des vues. Ou on a Squeezie qui a 18 millions d'abonnés, donc il a quasiment 18 fois plus d'abonnés et qui a fait 10 milliards de vues. Donc le ratio, vous voyez, est énorme au niveau de, du temps, de visionnage et des vues des, euh, des Dougherty. C'est vraiment colossal. Là, je suis en train de, faire, de préparer l'enquête numéro 11, et par exemple, c'est un autre compte YouTube qui a comme mm, 7 ou 10 millions d'abonnés et ils ont à peine plus de vues que les Dougherty. Donc c'est vraiment euh, énorme. Leur nombre de vues est vraiment impressionnant. Sur Instagram, le compte familial euh, comptabilise 1,2 million d'abonnés et sur TikTok, 6,3 millions d'abonnés et 355,7 millions de vues. Voilà, on peut euh, dire sans trop trop se tromper hein, que leurs vidéos euh, brassent euh, de la vue. Voilà. Présentons maintenant la famille. La famille d'Ougherty se compose des deux parents, Josh et Alicia, et de leur. Donc, à l'époque, 10 enfants, mais maintenant ils en ont 11. Donc, je vais vous reprendre un peu leur storytelling. Hein. Donc, après 9 ans de fausses couches, alors j'ai vu 11 ans, mais là, c'est 9 ans qu'on voit le plus souvent. 9 ans à essayer d'avoir un enfant et à avoir du coup beaucoup de, de vivre, beaucoup de fausses couches, hein, ce qui est très dramatique pour des parents qui essayent de faire des enfants. Euh, à répétition, Josh et Alicia ont essayé d'adopter un un enfant, un garçon, via le site adoptuskids.com et ils vont adopter du coup leur premier enfant, un garçon. Là, je, dans cet épisode, sachez que je ne donnerai pas l'initiale du début des prénoms des enfants pour qu'on se repère, parce qu'avec 12 enfants, 11 enfants, 13 enfants, je ne sais plus, euh, on va quasiment faire tout l'alphabet, donc euh, je ne donnerai juste pas du tout leur blase. Mais en tout cas, alors qu'ils venaient de signer les papiers d'adoption pour euh, adopter leur petit garçon, ils se sont rendus compte en même temps que Alicia était enceinte de leur première fille biologique. Ils ont ainsi de suite eu du coup quatre enfants biologiques et adopté sept enfants. Ça s'est à chaque fois un peu intercalé euh, voilà, pendant des années. D'après, c'est un réel qu'a fait Alicia il n'y a pas longtemps. Elle est, ah, on a adopté, non, non, ah, j'étais enceinte en même temps de voilà. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés avec onze enfants. Les Dougherty ont reçu une très belle et très grande couverture médiatique. Ils ont été invités dans des très gros plateaux de télé, sur des très gros plateaux de télé aux US, tels que Good Morning America et Today, qui sont deux très grosses émissions et qui sont très populaires aux USA. Ils y ont partagé leur histoire, racontant leur parcours très difficile pour devenir parents, toutes les fausses couches que, qu'ils ont dû traverser et euh, leur décision d'adopter leur garçons et comment après ils en ont adopté 7 et eu 4 enfants et qui sont devenus du coup avec le temps une famille de 13 personnes. Au tout premier abord, les Dugherty furent perçus comme de bons samaritains. Adoptant parce qu'ils ont adopté des enfants avec des histoires personnelles très difficiles et aussi il faut savoir que sur les 7 enfants adoptés par les Dugherty, il y a 6 enfants qui souffrent d'un syndrome grave dont on reparlera à l'heure, donc euh, au premier abord, pour euh, les, les publics américains qui assistaient à leurs témoignages sur des grands plateaux télé, c'était comme des, des bons samaritains qui ont décidé d'accueillir et d'aimer euh, plein d'enfants sous leur toit dans l'amour et la joie. Mais tu le sais, si tu es une auditrice, un auditeur de mômes sous influence, hein, souvent sous le vernis un petit peu trop brillant. Hein, la réalité qui se cache est nettement plus sombre, et c'est exactement ce que nous allons voir aujourd'hui avec la famille Dougerty. Les Dougerty ont, comme je vous disais, adopté sept enfants. Une des principales raisons pour lesquelles Alicia, donc la maman, a été rapidement pointée du doigt et critiquée sur les médias sociaux, c'est son utilisation constante et la divulgation de l'intimité et de la vie privée de ses enfants adoptifs sur les réseaux sociaux dans le but, il hein, n'y euh, a pas trop de doute là-dessus, de faire du buzz. Quand je vous parle d'intimité... Euh, je vous parle de divulguer par exemple des comptes rendus médicaux de ces enfants en ligne sans aucune censure, de partager euh, les pathologies dont souffrent les enfants et des détails extrêmement privés de leur vie personnelle et le tout comme on l'a vu à des millions d'inconnus. Hein, parce que Alicia, elle n'a pas quatre pelos qui regardent son compte. Hein. Comme nous le voyons comme régulièrement dans les enquêtes de moms sous influence, partager en ligne la vie privée de ses enfants n'a absolument rien d'anodin. Les Dougherty sont une des plus grosses chaînes YouTube parentalité et chaînes TikTok contre TikTok. Des millions de personnes les suivent et leurs vidéos cumulent des milliards de vues. Donc c'est-à-dire que quand Alicia partage une information, elle va être vue des milliards de fois. Je pense que même quand Manu, euh, notre président, parle, il n'y a pas autant de gens qui voient l'information passer. Hein. Donc avec toutes les informations personnelles qu'Alicia partage chaque jour, leurs followers vont être au courant de où euh, ils habitent, dans quelle école vont leurs enfants, euh, quels sont leurs amis, quelles sont leurs activités extrascolaires, euh, où, sont les, où est le magasin dans lequel ils font leurs courses et à quel moment les, les viewers, les, les, l'audience des Dougherty sont au courant des moindres faits et gestes de la famille Dougherty. Chacune des personnes qui évoluent plus ou moins proches de leur sphère personnelle sont elles aussi très probablement au courant des moindres détails de la vie privée des enfants Dougherty. Alors quelles seront et quelles sont les conséquences hein, euh, lorsque ces enfants vont grandir et même hein, aujourd'hui, quelles vont être les conséquences d'avoir eu les moindres détails des parties les plus intimes de leur vie divulguées Quelles sont les conséquences quand ton histoire est déjà entre les mains de millions de personnes que tu ne connais même pas, sans que tu aies pu choisir si oui ou non tu souhaitais la partager avec eux Comment différencier le partage pour aider à faire prendre conscience de ce que quelqu'un peut traverser et de partager son histoire dans un but de sensibilisation, comment faire la différence entre ça et entre partager dans le but de faire du buzz, du sensationnalisme sur le dos des traumatismes et des difficultés d'autrui. Parce que oui, comme je vous l'ai dit en tout début euh, d'épisode, les enfants adoptifs d'Alicia ont tous des pathologies médicales sévères et euh, qui ne sont absolument pas euh, drôles, et ni un sujet de, de buzz. Et souvent, quand on, on voit des comptes parentalités partager euh, des, des, des informations médicales concernant leurs enfants, le but avancé est de euh, sensibiliser les autres à leur quotidien, à ce qu'ils vivent, etc. D'ailleurs, même le fait d'être parent adoptif, souvent, c'est ce qui va être mis en avant, c'est de partager ce que c'est que d'être un parent adoptif ou un enfant adopté. C'est l'argument euh, qui est le plus souvent mis en avant, donc c'est l'éducation, vouloir éduquer les autres sur telle ou telle pathologie ou sur tel ou tel mode de vie, etc. Même si je crois que dans certains cas, c'est effectivement ce qui se passe et c'est effectivement le but du parent, hein, un but éducatif et euh, un but de sensibilisation et qu'effectivement, ça peut avoir une réelle utilité, j'aimais de fort doutes sur l'utilité du contenu d'Alicia par rapport au, à la vie privée et médicale de ses enfants. Est-ce que, c'est toujours le, est-ce que le but est toujours de sensibiliser les autres, hein, quand on fait comme les Dougherty, en surexposant l'intimité médicale de ses enfants adoptifs Est-ce que c'est vraiment dans un but Pédagogique, j'en ai pas franchement l'impression. Après plusieurs euh, recherches hein, et surtout euh, pas mal de visionnage du contenu d'Alicia, hein, il m'a paru évident que euh, tout dépend de la façon dont les choses sont partagées et de pourquoi on partage euh, ces choses-là. Il y a beaucoup de parents dont un enfant va souffrir d'une pathologie rare. À modérément rares si je peux le dire qui vont témoigner de l'importance de trouver des informations et du soutien chez d'autres parents dont les enfants traversent la même chose j'ai beaucoup lu ça qui revenait sur euh, sur des réseaux euh, sur des forums hein, où, où cette question est abordée et effectivement ça peut se comprendre quand son enfant est atteint de, d'une pathologie rare ça peut être isolant pour l'enfant pour le parent etc et du coup de trouver des réponses et du soutien de voir que d'autres personnes dans le monde traverse les mêmes choses que nous, c'est, euh, c'est important. C'est, c'est quelque chose, l'être humain a besoin de ça, de s'entourer, de se sentir soutenu, compris, etc. Mais du coup, la façon dont le, le contenu est partagé et le but derrière, ça, ça saute aux yeux que c'est pour euh, soit éduquer, soit euh, trouver du soutien, soit euh, les deux en même temps. Ça, ça se voit tout de suite. Et on voit en fait la différence quand c'est pour de la pédagogie, de la sensibilisation, euh, du soutien, que quand c'est de l'exploitation clairement en ligne de son enfant. Parce qu'encore une fois, lorsqu'on observe le, on observe le contenu des Dougherty et la façon dont ce partage est fait, il n'apparaît pas du tout que la démarche soit purement éducative ou pour récolter des fonds pour aider le quotidien de la famille ou la recherche médicale euh, sur tel ou tel sujet. C'est évident que ce n'est pas pour ça. Déjà parce que tu la vois jamais chercher à récolter des fonds pour quoi que ce soit, et que euh, en fait tu apprends quasiment rien pour pour être éduqué sur la, les pathologies que traversent, que vivent, que ont les enfants. Parce qu'en effet, Alicia partage des informations très 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 privées et surtout parfois très humiliantes. Ce que je veux pas dire que ce, ça, on doit se sentir humilié d'avoir tel ou tel symptôme. Mais le fait euh, de les partager et d'exposer son enfant à une très probable humiliation, euh, c'est, c'est conscient de la part d'Alicia, à part si elle vit dans une grotte, mais vu certains symptômes, je n'ai même pas envie de les lister, mais des fois dont elle parle, euh, voilà. Hein. Par exemple, si, je vais, je vais quand même donner des exemples, euh, à un moment donné, elle va faire un réel où elle se filme, euh, en train de faire des courses. Et de dire que, euh, oh là là, euh, je suis obligée d'aller racheter des couches pour adultes parce que, je cite, il semble que certains ont décidé d'être de nouveau incontinent. <rire> What the fuck Quelle est, euh, et, euh, Quelle est la dimension pédagogique et de sensibilisation Quelle est la dimension de solidarité, etc. dans ce contenu-là C'est clairement euh, du sensationnalisme, du buzz. Et euh, clairement, en plus, on sait quand elle pose cette vidéo de qui elle parle. Et du coup, tout le monde sait euh, très vite de qui, qui est son enfant, qui est du coup incontinent, etc. Est-ce que c'est une information que le public a besoin de savoir, de connaître, pour être conscient du quotidien de ce garçon J'ai vraiment des doutes là-dessus. Hein, je me suis demandé quelles pourraient être les conséquences concrètes euh, d'une exposition des... Euh, conditions, si je peux dire, médicales des enfants en ligne. Parce que en plus de l'aspect social, hein, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est-à-dire que, bah, par exemple, là, tout le monde a compris de qui elle parlait, c'est-à-dire que quand ce, cet enfant va retourner au lycée le lendemain, il y a une très grande majorité euh, des gens autour de lui qui vont être au courant, qui met des couches parce que sa mère elle, allait lui en acheter la veille. Je me suis demandé quelles pouvaient être les conséquences concrètes par rapport à toute cette exposition-là, et je suis tombée sur quelque chose de très intéressant en fait, il faut savoir, euh, mais en France, c'est pareil, hein, que, euh, par exemple, nos assurances, quand on souscrit à, à des assurances, etc., on a, euh, par exemple, quand tu vieillis, etc., c'est plus compliqué d'avoir une assurance, il y a des facteurs, avec des ma- quand tu as une maladie grave, par exemple, ou bah, incurable aussi, il y a plein de choses qui sont compliquées au niveau de l'assurance, ton, en tout cas, ton, ton, on va dire, ton dossier médical a un poids hein, dans ton... Ton assurance, ton contrat d'assurance aux États-Unis encore plus. Et en fait, ce qui a été souvent soulevé aussi, c'est que par exemple, en faisant ça, en faisant une exposition vraiment forte des conditions médicales de ses enfants, Alicia a donné les les offres, entre guillemets, sur un plateau d'argent aux assurances. Est-ce que plus tard, ils ne vont pas souffrir hein, de préjugés de la part des compagnies d'assurance qui pourraient être au courant du passif médical des enfants, malgré eux parce qu'il y a des choses qui reposent sur le fait de toi vouloir en parler ou pas, etc. Je ne suis pas calée hein, sur la législation des assurances. S'il y a des juristes matmuts dans la salle, enjoy, hein, venez pas me tirer dessus à bout portant. Je ne suis pas euh, influenceuse législation assurance. Voilà. Je suis juste en train de vous dire qu'on peut se poser des questions, comme là, concrètement, vis-à-vis des assurances, sur ce qui va. Euh, sur euh, à quel point hein, cette exposition ça va avoir un impact sur le, le futur concret et matériel des enfants plus tard. Et d'ailleurs, est-ce qu'ils ne vont pas souffrir de tout un tas de discriminations et de préjugés dans leur vie future Imagine la future dating life de ces enfants-là. Plus tard, leurs futurs partenaires, voire même futurs beaux-parents, par exemple, si on remonte d'une génération, seront déjà au courant de tout ce qu'ils ont vécu avant même de l'avoir rencontré. Est-ce que ces enfants pourront subir des discriminations à l'embauche parce que leur futur employeur sera au courant de plein de choses les concernant et que ça va comme peser dans la balance contre eux. Vois toutes ces questions là qu'on peut se poser parce qu'en fait la, l'exposition de l'intimité et de la vie privée des enfants va beaucoup plus loin que juste euh, de la curiosité euh, et, et du gossip chez les autres quoi. Partager des informations aussi profondes et intimes peut avoir bien plus d'impact dans la vraie dans la vraie vie que ce qu'on imagine. Par exemple, dans l'enquête précédente sur Taylor-Frankie Paul, d'ailleurs que tu dois absolument aller écouter si tu ne l'as pas fait, hein, euh, à jour, c'est une de mes enquêtes préférées. Je t'ai cité différents témoignages d'enfants de mom-fluenceurs. Ces témoignages, ils avaient été recueillis par la Cour de justice de l'État de Washington dans le but d'écrire une loi servant à protéger les enfants d'influenceurs. Ils sont en train de faire ça. date, quand j'ai écrit l'enquête, ils n'avaient pas fini. Hein, et ils recueillent euh, à chaque fois qu'un projet de loi doit être fait. Hein, c'est, c'est long et compliqué. Mais en tout cas, il y avait Cam et d'autres enfants d'influenceurs qui avaient témoigné de leur quotidien et de ce qu'être enfant d'influenceurs représentait. D'ailleurs, un petit erratum hein, dans l'enquête précédente où j'ai cité déjà un passage du témoignage de Cam, j'ai dit que c'était un garçon. Finalement, il semblerait que Cam soit une fille, mais euh, c'est pas très grave. Donc en tout cas, Cam va déclarer une partie... Parce qu'il faut savoir aussi que Cam est, euh, est une fille qui souffre euh, d'un handicap et d'une maladie et que sa mère s'en est servie euh, dans son business de l'influence, j'ai envie de dire. Selon Cam, une partie de la déconnexion des parents pourrait être due au fait que les parents valides ne vivent pas l'expérience d'une personne, d'un de leurs enfants handicapés ou atteints d'une maladie chronique, mais ils en sont seulement témoins. Et même si elle comprend la nécessité d'une sensibilisation, elle, elle, donc Cam, euh, rechigne à l'idée qu'un enfant puisse être être utilisé à cette fin. Sa réflexion est très intéressante. Elle va continuer en disant « Je ne pense pas que vous ayez besoin de poser des photos de votre enfant dans des moments extrêmement vulnérables. » À la place, les parents pourraient partager des faits à propos des symptômes et euh, des des points euh, importants de la maladie et euh, laisser leurs enfants en dehors des photos et des vidéos. Il y a une autre personne qui va témoigner euh, lors de donc, toute cette récolte de témoignages pour la rédaction du projet de loi qui s'appelle Catrielle Nepoulos qui est une personne handicapée et qui sensibilise les gens sur l'utilisation des réseaux sociaux et qui partage euh, et le partage d'informations médicales privées et elle, va, du coup, elle est là 118 000 abonnés sur TikTok. Elle va expliquer que la popularité de ces vidéos nous rappelle l'histoire des frics chauds du 19e siècle quand des gens euh, valides payaient pour voir des gens handicapés euh, essayer de faire du cirque. Parce qu'on peut alors se demander si pour certains comptes, comme celui des Dougherty, le partage des détails les plus intimes de la santé de ses enfants est réellement fait pour sensibiliser les gens ou dans le but de faire du buzz, du sensationnalisme, etc., de satisfaire la curiosité malsaine de certaines, euh, de certaines personnes sur Internet Est-ce que tous ces détails et toutes les vidéos qu'elle fait sont vraiment utiles pour faire passer un message Ou, comme je vous dis, est-ce que ce n'est pas juste fait pour satisfaire une curiosité malsaine de certains utilisateurs du web comme je, comme je vous disais tantôt, les deux arguments principaux avancés par les parents influenceurs qui partagent du contenu médical au sujet de, leur av- au su- au sujet de leurs enfants les deux arguments euh, avancés sont, donc, comme je vous ai, soit de sensibiliser, soit de trouver du soutien à une communauté auprès d'autres parents et d'autres enfants qui vont traverser la même chose. Mais, par exemple, pour Annalise Caron, qui est une psychologue clinicienne qui euh, gère un espèce d'atelier dédié aux parents et à la prévention sur les réseaux, okay, va déclarer que même si partager l'expérience de l'enfant aide à construire une communauté, la euh, vie privée et intime de l'enfant et ses sentiments personnels devraient toujours être pris en considération en priorité. Donc où se situe la limite entre partager pour faire de la prévention et obtenir du soutien et partager dans le but de faire du buzz et, comme on s'en doute, faire de l'argent Parce que lorsqu'on regarde la façon dont Alicia Dugherty partage les données médicales et ultra-personnelles de ses sept, ouais, sept enfants adoptifs, je pense qu'il est légitime euh, d'avoir des sérieux doutes à son sujet. Alors pour ne citer qu'un autre exemple hein, de ce qu'elle partage, parce que tu peux aller faire tes propres recherches tu as besoin de plus d'exemples, mais par exemple dans un poste, hein, elle a partagé une photo d'un de ses garçons, euh, ils sont mineurs en plus, hein, il est très petit, hein, qui est assis devant des toilettes en expliquant qu'il aurait un trouble qui lui ferait manger absolument n'importe quoi et que là il est en train de devoir se purger. Alors, est-ce que, partager, est-ce que partager la photo d'un petit garçon hein, de 6-8 ans, agenouillé devant des toilettes, avec l'air, en plus il a l'air complètement triste, pauvre bonhomme, est vraiment nécessaire pour parler de ce qu'on appelle le syndrome de Pica, de Picard C'est un syndrome qui consiste à avaler des choses qui n- qu'on ne devrait pas manger. Moi, j'en suis pas vraiment sûre. Hein. Est-ce que ce petit garçon a donné son accord pour que des millions d'inconnus le voient assis euh, triste devant des toilettes en expliquant qu'il a ingéré des choses qu'il ne devrait pas. J'en suis encore moins sûre. Je suis encore moins sûre d'ailleurs qu'un enfant de 6-8 ans peut réellement donner son consentement à son parent de manière éclairée et euh... réfléchie. Hein est-ce que ce poste a permis de sensibiliser du public aux troubles de Pika et est-ce qu'il a permis de récolter de l'argent pour aider les personnes qui sont victimes de ce trouble J'en suis absolument pas sûre. Par contre, est-ce que ce poste a permis de faire du sensationnalisme sur le dos de la souffrance d'un petit garçon qui n'a rien demandé Je pense que oui. Et est-ce qu'il a permis à beaucoup trop de personnes de satisfaire leur curiosité malsaine Je pense malheureusement que oui aussi. Parce qu'en plus de partager ces informations, elle va toujours faire en sorte qu'il n'y ait aucun doute quant à l'identité de l'enfant auquel elle fait référence. Soit parce que carrément elle le prend en photo, hein, et qu'elle l'affiche comme là, ou euh, parce qu'elle va vraiment laisser beaucoup de détails, hein, comme le coup des couches, hein, comme je vous disais tantôt, pour qu'on puisse identifier sans aucun doute de quel enfant elle parle. Dans une autre vidéo, par exemple, elle va expliquer qu'un de ses enfants fait de la cofragie, c'est-à-dire qu'il mange des excréments, ce qui n'est absolument pas drôle, et elle va faire en sorte de bien montrer de qui elle parle de façon bien lourde et bien euh, sans aucun sous-entendu. Et... Euh, ou par exemple, elle va aussi euh, ouvertement comparer ses enfants à des chiens. Voilà, hein, parce que euh, je ne sais pas si as déjà eu un chien dans ta vie, mais il y a des chiens qui mangent du caca. Voilà. Et euh, elle va les humilier sans problème en direct sur TikTok ou en vidéo euh, ou même à la une des magazines hein, dans lesquels on les a interviewés ou dans les émissions de télé les plus regardées aux états unis Elle est où la sensibilisation là-dedans elle est où la sensibilisation et l'intérêt pour ses euh, enfants hein, et pour les enfants qui vont souffrir de troubles comme ses enfants, elle Je la cherche encore, hein, euh, l'utilité, l'intérêt. Mais bon. Dans l'épisode de cette semaine, nous avons vu comment certains gros comptes de l'influence parentale utilisent les dossiers médicaux de leurs enfants pour en faire du contenu et faire le buzz. Mais demandons-nous quelles seront les répercussions sur la vie de ces enfants alors que les détails les plus privés de leur vie sont exposés à des millions d'inconnus. Le contenu proposé par Alicia Dougherty n'est pas problématique uniquement pour ça. Même si c'est déjà bien assez, on est d'accord. Dans la seconde partie de cette enquête, nous verrons deux autres facettes du contenu des Dougherty-Dowson qui posent de sérieux problèmes, jusqu'à amener certains États américains à réfléchir à de nouvelles législations afin de protéger les enfants de ces tendances dangereuses. Alicia Dougherty, quand la fausse charité camoufle de sombres ambitions, retrouve la suite la semaine prochaine. D'ici la semaine prochaine pour la seconde partie, rejoins-moi sur Instagram, @le_reveilducoeur le réveil du cœur en un seul mot et sans accent. Pense à t'abonner au podcast et à laisser une review afin de soutenir mon travail. Merci beaucoup à ceux qui vont le faire. Et d'ici là, salut